0: はい、えー、皆さんこんにちは FXE のポッドキャスト配信です、えー。それではですね、今週もよろしくお願いします。えーっとえー、今、自分はですね実はですねドル円のですねあの週ねあのチャートを見てるんです、ね、で今回ちょっとお話しするテーマなんですけど、あのーまあ、テーマ、僕の中で決めてましてあの大きくはですねあのファンダメンタルズっていう分析と、えー、テクニカル分析ってう2つあ,のあるわけですねでどちらに有効性があるかっていうのはあのまだですね決着がつ,ついてないわけなんですけど。えー、とこちらについてちょっと触れてみたいと思います。であのどちらともですね僕はあのメリットもデメリットも、えー、両方ともあると思ってるんですね。であのどこからどこからですねどういうふうにですね、えー、と光を当てるか、えー、それによってですね、えー、変わってくるなっていうのは僕の印象なんですね。でえー、と誤解を恐れずにえー、言うとですねわかりやすく言うと短期的な動きっていうものに関してはあのー、基本的にテクニカル分析の方にですね軍配が上がるなっていうふうに思ってますしあの超長期のですね動きに関してはファンダメンタルズ的な要素っていうのを加味しないとですねあの相場の判断っていうのを誤るかなっていうのが僕の印象ですね。であの、どちらがですね、あの、有効かっていう決着がついてないっていう話をしましたけれども、これはですね、やはり、あの、市場参加者がですね、それぞれどの時間軸で、えー、トレードするのかっていうのがみんなバラバラなので、そうするとですね、確かに、えっ、ー、と、どちらとも正解の場合もあるし、あの、どちらかが正解でどちらかが、まあ、間違ってるっていう場合もあるっていう判断になると思うんですね。えー、ただ、えっ、ー、とですね、うーん、例えばですね、今のですね、あのユーロドルの相場なんですけど、ユーロドルの相場、今、僕、あの週足のですの、ね、チャート開いてるんですけど、一方的にですね、あの上昇を続けてますよね。で、これは、まあ、あのアナリストたちのですね、見解で言うと、背景っていうのは、やはりあのドルへの,です、ね、あの不安感というものがあるっていうことで一致すると思うんですね。で、ドルの不安感というのは、やはりですね、トランプ政権になって、その政権運営っていうものに対する不安っていうものと、まあ、あの、えー、同じ意味だと思うんですね。で、アメリカはですね、皆さんご存知の通りなんですけど、今ですね、非常にいろいろな問題を抱えています。まず一つはですね、えー、北朝鮮との、えー、と対決姿勢ですね。で、こちらで揺れ動いてるというのが一つです。で、これは、あの、えっ、ー、と、北朝鮮と対,対立してるっていうだけの問題じゃなくてですね、アメリカのですね、維新プライドにですね、関わる問題なんですね。で、あのこの威信とかプライドっていうのは、非常にですね、あの国際的な国と国同士の観点では非常に重要で、なぜ重要かというと、アメリカはですね、常にあの政治の世界でも外交の世界、そしてですね、経済でもです、ね、世界トップを走ってるわけです。で、軍事力もそうなんですね。で、それがですね、ちょっとでもこ陰りが見えたっていうことになると、アメリカにですね、反旗をひる翻していく国っていうのが増えるわけです。だから、えっと、どんな世界でもそうなんですけどトップを走るものっていうのは結構大変なんですねっていうのはトップからですね2位に転落しただけですね離れる、えー、人とか、えー、そういったものが増えてくるっていう背景がありますだからトップを走るものはですね常にトップでなければいけないっていうところなんですねでそれがですね、まあ、極東の国、えー、北朝鮮、えー、っていうです、ねまあ、小国ですよね、えー、そちらに、まあ、もてあ遊ばれた格好でですね例えば情報していくような形になってしまうとですねこれはやはりアメリカの威信というものが傷つくでそれはですね表面的な見方なんですけどあの深いところでは先ほど言ったようにですねアメリカからで、すすね、離反する国いいうのが増えていく。で、これはもうちょっと具体的に言うと、あの、イスラム原理主義の国々がですね、そもそもアメリカのことが嫌いなわけですよね。そういった国々がこう活気づく、あの、口実を与えるっていうことです。で、あの、イスラム原理主義の国々だったりとか、まあ、あのテロによってです、ねえー、支配していこうというあの、まあ、イスラム教国ですよね、そういった国々が活気づくということは結局です、ねあの、テロだとかあの内戦だとかそういった脅威というものを世界にこう与えていくということですね。でその時にです、ね、やはりでアメリカのですね敗北っていう形でですね、えー、世界中の人々ってのは考えるようになると思うんですよね。でそれは、やはり保護主義とかをです、ね、今の時代にあってですね保護主義とかをまあ掲げているトランプさんにとってはですね、まあ、許されないところなんですね。で、えー、そういったところがあってやはりアメリカへの信頼というのが揺らいでるのがあの相対的に見て、あのユーロ高につながっているのかなとうう思います。であのトランプ政権になってからのアメリカは結局はですねそういった北朝鮮問題もそうなんですが、えー、と他の国とのですね、まああのえー、とすれ違いだったりとかあとはですね、えー、と内政の問題ではですね例えば、えー、白人至上主義ですね、掲げる団体と、まあ、その,多様,、えーまあのね、多様性を認める、人種の多様性を認めるという団体とのです、ね、非常にこう過激な、えー、とバトルというものも、まあ、実際、起こっているわけなんですね、その市民レベルで。であのー、何でもそうなんですけど、行き過ぎるというのはあの非常に危険なことで、あの白人のです、ねまあ、権利を守ろう。とかかっって言うんんだったら分かるんですね。けれども白人それがですね行き過ぎていくとですね、白人がすべてにおいて優秀なんだっていうそのヒトラー,、えーの時代にですね掲げた、えー、と理論とですね同じものにいってしまうわけですでじゃあ逆にですねあの多様性を認めようと人種の多様性を認めようっていうのはこれはですねあのこれまでだったら穏健なですね、市民団体だとか、えー、と政治団体とかが、えー、と掲げてたものなんですけどもこれもですね結局はあの行き過ぎるえー、とじゃあ何が起こるかというと,、えー、と白人はダメなんだとあの白人は、まあ、あのむしろです、ねえー、と弱いんだと白人を締め出せというような理屈になっていくわけなんですね。であの非常に難しいところなんですけどこの,その、えー、と舵取りですねが、トランプさんにですね。任されてるって言うところなんですで、それをまあ,あの支持率の低迷もあるし、えっ、ー、となかなかですね。うまくそのやれてないっていうところなんですよね。で、そういったところがあのファンダメンタルズ的には指摘できるんだろうなと思うんですね。ただただ、あのじゃあテクニカル的に、じゃあこの今のユーロドルの週足を見たらどうなのかっていうとこれはですね。買いペントでいいっていう話になるわけです。なぜならばずっとトレンドがですね。上に向かってるから。なんでで、すねで。どこかでですね、相場というのは上がったものは下がるわけだけども、えっと、上がっている間はですね、買い続けるというのがテクニカルの基本的な考え方です。で、下がり始めたときに初めて損切りを出すんだということです。上がって買い、上がって買い、上がって買い、下がったときに損切りして売りに転ずる、これがですね、最もえっと効率的な稼ぎ方だと言われているわけですね。で、それでいくとですね、テクニカル分析でもですね、あの圧倒的に利益というのが確保できるんです。じゃあ、テクニカルとファンダメンタルズ、じゃあですね、どっちを見たらいいのっていうふうに思うわけなんですけど、僕は基本的には、あの、作業トレーダーとしてテクニカル分析っていうのを一番重視してるんです。でも、じゃあ、ファンダメンタルズを重視する場面っていうのもあるんです。で、それはどういう場面かっていうと、あの、例えば、あの、オーストラリアとかニュージーランドとかっていう国ですね。で、オーストラリアは資源国家です。で、ニュージーランドはですね、まあ、資源っていうのを指してあるものはないんですけど、えー、とオーストラリアに引っ張られてオセアニアっていう地域の中で2つともです、ね、似た動きっていうのがするわけですね。であのー、この2つのつ国の特徴ととしてはあのインフレ傾向になるっていうことですねでオーストラリアもニュージーランドも両方、えー、と不動産価格を見てもです、ね、やはり上昇の一途いうはたどっていってるわけですね。であのそれっていうのは、えー、不動産価格に現れているものっていうのはじゃあ何かっていうと結局はです、ね、あの住居っていうのは人間にとってです、ね、絶対書くことができないものですね。それが上がり続けるっていうことはそれにまあ比例してあのその他の物の,の値段っていうものも上がらざるを得ない。状況になっていくということですね。で、そのインフレなので、つまりですね、インフレっていうのは結局は物をですねこう買う、もう買うことがこう活発なんですね。で、そうなるとですね、あのみんな消費をするので、銀行にお金がなくなる。で、それを防ぐためにはですね、銀行は金利を上げざるを得ない。金利がこれだけ上がってるから、銀行に預金してください。で、預金がないとですね、銀行は貸付業務というのは今度できないから、それができないと今度困るので、まあ、ニュージーランドとか、えー、オーストラリアというのは、まあ、あの長期的に見てもです、ね、金利というのはえっと高い方に位置してくるわけですね。で今、世界的に低金利なんですねで。低金利なんだけども、その中でもこの2国はです、ね、金利が高いわけです。つまりインフレ傾向にあるということになります。で、あのそういう状況の中で不動産価格も上がってるんだ。っていうことでインフレっていうことは物の値段が上がっていくよっていうことなんでそうなるとですねそのえー、とですねその通貨を、えー、と持っている価値っていうのも結局上がらざるを得ないんですねあの通貨を、えー、と持っていることによって交換できるものの価値がですねつまりインフレによって高いわけですよねつまりだからその通貨を持っていると高いものとえー、と交換できる日本を持ってるよりもニュージーランドドルを持ってた方が高いものと交換できるっていうことでですねあのその、えー、とオーストラリアドルとかニュージーランドドルっていうのはどちらかというと通貨の価値が上がる傾向にあるっていうことなんですねでこれはあの僕が注視しているそのファンダメンタルズの分析の中の一つなんですね。これのの政策金利に着目すでこれらをですねあの見ると,、えー、とニュージーランドドルとかオーストラリアドルっていうのは相対的にまあ強いのかなっていうことが分かるだから長期的超長期で言ったら、えー、とこれら2国のです、ね、通貨だったりとか不動産っていうものは持っていてもあのリスクが非常に少ないっていうふうに判断できるわけですだから僕自身はニュージーランドで不動産をこうたくさん買ってる。ということなんでですねでファンダメンタルズはこういうふうに超長期の時っていうのは有効なんですけどじゃあ短期的な短期っていうのはこれ冷やしベースのトレードも含むんですけど冷やしベースのトレードの時っていうのはえそれ以下のですねトレードの時はじゃあどうなのかっていうと僕はですねテクニカル分析の方が有効かなと思います先ほど伝えたように上がってるなら買うと下がってるなら売るもうこれをですねえー、と単純にです、ね、やればいいわけですねあの難しいです、ね、ファンダメンタルズ分析というのが,が特にいらないわけなんですつまりエフェクスと FX っていうのはあの素直な人が一番利益っていうのを、えー、と出し続けることができるつまりどっちにその相場が向いているかその方向に対して、まあ、エントリーをするっていうことで方向が変わる前に決済をするっていうこと単純にこれなんですよ。で日足とか週足のえチャートをな、えー、と見てもらうと分かるんですけど1回です、ね、あのトレンドがつけばしばらく数日間はその方向に動くんです。で1回トレンドがまた変わるとしばらくは数日間その方向に動くんですね。一気にですねあのあのこうどんどん変わるようなそってないんです。あのトレンドいいうものがややはり継続しやすいそれがですね、えー、FX の特徴ですから、ではそうすると、じゃあ、その、えー、と発生したトレンド方向についていくっていうことが大事っていう、そのテクニカル分析、それ自体が有効性があるっていう話につながるわけなんです。はいで、えー、そうですね、まあ、今の相場なんですけど、あのユーロドルですね、あの上昇の勢いがまだまだありますよね。であのユーロドルの、まあ、上がるのと、まあ、あの反比例してドル円というのは結構下押ししてるんです。で、あのちょっと,、えー、と今これをです、ね、あの取ってる、えー、最中の、えー、話になるわけですけど、えー、とこれ今、ポッドキャストを収録しているのは9月の8日なんですけど、ね、あのドル円が107円台まで、まあ、下押ししてるんですよね。であのこれがですね、どこでどうなるかっていうのは分からない。あの誰にも分からないんだけども、でも、この方向についていくっていうことが重要なんですね。で、今、ここまでテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の、えっと、大枠について、自分の考え方っていうのを話してきましたけども、あの最終的にね、これは最終的なことです。あのその途中の話を全部すっ飛ばしていっちゃうので、誤解を受けやすいところなんですけど、あえて話すと最終的に為替の動きっていうのは実はですね人気投票と同じなんですねでじゃあ人気投票ってどういうことかっていうと今この瞬間市場がですねどの通貨を欲してるかもうこれだけなんですねこれだけなんですだから実際にですねじゃあアメリカのですね保護主義とかっていうものを標榜しているトランプ政権というものが結構非難をされるで、じゃあアメリカに見られないかというと、でもです、ね、あのビジネスをやっている、あの貿易とかをやっている、えー、国々からしたらです、ね、あのアメリカのドルというのはやっぱり必要なんです、ドルで決済する場面というのはたくさんあるわけですね。で、なるとです、ね、あのトランプ政権がどうであったとしても、ドルが必要なのであれば、ドルの価値というのはやっぱり上がらざるを得ないでですすねそそうううういいここととななんんただ単にそういうことなんですね。であのユーロで決済する人とかユーロを保有する人というのがあの増えればつまりそれは人気があるということです,ですからそうであればユーロというものが、えー、と上昇する価値がねでトレンドはなんで発生するかというとやはりです、ね、あのどこかで例えば最初にです、ね、ドルが必要という人がドルを買うわけですでそれが大きな資金量であればその相場の動きを見た人たちがそこにこう追随していくんですねあれ、ドルに人気がある。で人気があると思えば、人気がある商品とかっていうものは、誰もがその後ですねどんどん買うんです。単純に為替っていうのはこういう動きになってるだけなんですね。で、その人気は、ね、続いてる間はみんな買うんですね。みんな買うんだけども、でも、あの為替のです、ね、トレードをやっている人も国も企業もですね、どこかで,です、ね、自国の通貨に切り替えるんですね。これが決済っていう行為なんですね。ですから、決済の行為をするときっていうのは、反対売買ですから。あのドル買いに対しての反対の場合はドルを売るという行為ですからこれをです、ね、どこかで出すわけですで、そうするとそれを合図に相場が下がる、相場が下がったことを合図にです、ね、またじゃあ、ドルを売って円を買おうという動きをする人たちもしくは円が必要だからということで円を買うという、えっと、企業とか国とかが出てくるわけですね、あ今だなということで出てくるわけです、そうするとそれに追随する個人とかもまた出てくる。あのもちろんです、ね、こんなに単純じゃないです、他にもいろいろとあるんだけども、ただ単純にですね、えー、とファンダメンタルズとテクニカルのです、ね、背景をお話しして、そして、えー、と究極的にじゃあどうかっていうと、じゃあこれは人気投票だったんですよっていうふうにこう考える、えーまあ、これが真実なんですけど、そういうふうにですねあの、そのバックグラウンドを理解して相場に挑むっていうことは、あの実はですね、とても大事なこと。っていうことをですね、まあ、理解してほしいなと思います。で今回のパッドキャストだけで、全てえっ、ー、と話がですね、まあ終わったかっていうとそんな感じは。あのなくてですねも,もっともっとその細かくはですねいろいろと話すことっていうのはあるんですけどやはりまああの長く収録するのがちょっとポッドキャストとかは難しいのでまあ、こういった話は、えー、とまだ今後もですねあの折に触れてお話していきたいと思いますけれども、まあ、今回お話したのはまとめると,、えー、とテクニカル分析ファンンダメンタルズ分析両方メリットデメリットあるよっていうことでじゃあどういう時はテクニカル分析は有効でテクニカル分析の,、えー、っとなんだあの基本ってどういうことなのっていう話ファンダメンタルズはどういう時に有効なのっていう話で、えー、っとそれらを総称して最終的にじゃあ買わせてどういうものなのって言ったらファンダであろうとテクニカルであろうと結局その通貨を欲しがる人が相対的に多いかどうか。ですね、それを必要としている人たちが多いかどうかそれによって決まる人気投票で同じですよっていう話でまとめさせてもらいました、はい、それではですねまた、えー、次回、えー、ポッドキャストでお会いしましょう今週の放送はいかかがでしたでししたょうか弊社クロスリテイリングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で投資に教科書の「下で「投資家と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました